0: Hallo und herzlich Willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder dabei bist und ich danke dir auch für deine Zeit, die du dir nimmst, hier immer wieder reinzuhören. Und ich freue mich und hoffe auch sehr, dass es dir Freude macht und dass ich dir immer wieder gute Inputs gebe und du davon auch profitieren kannst und für dein alltägliches Leben da das anwenden kannst. Heute habe ich ein Thema vorbereitet, was mir auch schon sehr lange am Herzen liegt, darüber mal zu sprechen. Es ist kein leichtes Thema. Und bei dem Thema muss ich tiefer gehen, beziehungsweise das kann ich nicht an der Oberfläche behandeln. Denn jeder empfindet das anders, denn heute geht es um Liebeskummer. Ich möchte über den Liebeskummer mit dir sprechen und wie du aus diesem Kummer wieder zurück in die Liebe kommst. Und wie gerade gesagt, das ist kein leichtes Thema. Jeder empfindet das anders. Jeder ist anders äh, von seinem Charakter und äh, nimmt diese Dinge anders wahr. Und ich möchte jetzt hier das mal zum Ausdruck bringen, wie ich es für mich sehe und wünsche mir, dass du davon auch profitieren kannst und dir das eine oder andere daraus nehmen und mitnehmen kannst. Ja, also ich gehe mal davon aus, der Liebeskummer, den kennt jeder von uns. Und du kennst den sicher auch und hast auch darunter ganz wahrscheinlich schon mal gelitten. Und ich möchte gerne an dieser Stelle das Wort mal auseinandernehmen. Liebe und Kummer, das geht für mich gar nicht zusammen. Die Liebe die ist in uns. Liebe ist immer in uns, weil die Liebe ist das, was uns erschaffen hat. Die Liebe zweier Menschen, schon das alleine, ist Liebe. Und damit ist auch die Liebe in uns. Und die Liebe ist das, was uns alle verbindet, was alles verbindet. Und kann uns genau genommen gar keinen Kummer bereiten. Das hieße Kummer aus Liebe. Und das passt für mich nicht zusammen. Und Liebe bereitet Liebe. Liebe bereitet Freude, Leichtigkeit, Glückseligkeit und all diese wunderschönen Gefühle, Harmonien. Und das, das solltest du dir mal verinnerlichen. Wenn Liebe... In dir ist, wenn du die Liebe in dir hast, so wie wir alle, dann kann sich kein Kummer ausbreiten. Die Liebe ist viel, viel stärker. Und deshalb habe ich jetzt mal hier das Wort ein Stück weit auseinandergenommen und hoffe, dass du das auch so nachvollziehen kannst für dich. Und als erstes möchte ich dir bei diesem sogenannten Liebeskummer, den ich eigentlich gar nicht so nennen möchte, dir jedenfalls raten, das Gefühl der Liebe zuzulassen in dir. Denn die Liebe, die geht nicht weg. Liebeskummer, der sogenannte Liebeskummer, entsteht ja dadurch, dass der Partner den anderen Partner verlassen hat. Und diese Liebe, die geht ja nicht auf Knopfdruck weg, ich kann nicht den Schalter umdrehen und dann ist die Liebe zu dem anderen Partner weg. Die Liebe ist das, was immer bleibt und sie geht nicht weg. Und hier hilft dir vielleicht eine Podcast-Folge von mir, das ist die Folge Nummer 33, über meine Definition von Liebe. Die kann dir hier zu dieser Folge auch noch fundamental weiterhelfen. Das möchte ich dir hier an dieser Stelle auch gerne empfehlen, die dir mal anzuhören. Es ist natürlich klar, der Kummer ist da, weil du zurückgelassen wurdest, weil du verlassen wurdest von deinem Partner. Und so möchte ich es jetzt mal nennen. Der Kummer aus dem Grund, dass du verlassen wurdest. Und das tut natürlich weh. Und in dem Moment, wenn das passiert, dann kreisen deine Gedanken wirklich hin und her in einer Spirale, wie in einer Spirale hoch und runter. Weil meistens geschieht das ja auch einseitig. Denn äh, selten ist es so, dass beide Partner damit einverstanden sind und ähm, sich beide gleichzeitig trennen. Und deswegen sage ich hier, dass es tatsächlich in den meisten Fällen einseitig ist. Und in dem Moment, dann stehst du erstmal unter Schock. Du bist wie in einer Starre, ganz plötzlich von jetzt auf nachher. Du kannst es einfach nicht glauben und willst es gar nicht wahrhaben, dass du jetzt ohne den anderen Partner weiterleben sollst. Und ich weiß auch, die ersten Empfindungen sind ganz, ganz schrecklich. Du kannst gar keinen klaren Gedanken fassen, was da dich alles äh, in dem Moment, du kannst nicht mal eine gescheite Antwort liefern, wenn dich dein Partner von dir trennt oder nach dem Warum-Fragen und in dem Moment hörst du gar nicht mehr zu, weil du fühlst dich so, als würde man dir den Boden unter den Füßen wegnehmen. Und es, es laufen wirklich Ströme von Emotionen durch deinen Körper, das ist wie eine Ohnmacht und das, das lässt dich auch wie gelähmt zurück und äh, es ist ganz, ganz schwer zu reagieren. Das ist sehr, sehr schade, wenn das passiert, vor allem, weil der Partner, der dich verlässt oder verlassen hat, dir ja einfach vielleicht das auch sehr unsensibel tut. Das gibt es ja leider auch sehr oft. Und wenn du dann diese ganzen Empfindungen hast und du fühlst dich der Boden unter den Füßen weg und wie ich es gerade geschildert hatte, dann zeigt sich sofort Dein Inneres im Außen. Das heißt, jeder sieht dir an, so wie innen, so außen, dass etwas nicht stimmt. Und ähm, das empfehle ich dir zu vermeiden, auch wenn es schwer ist. Denn du bist in dem Moment nicht in der Lage zu lächeln und sofort merkt dein Gegenüber, dass mit dir was nicht in Ordnung ist. Es ist sehr, sehr schwer zu lächeln in dem Moment, aber in der kurzen Zeit, um dein Inneres auf die Schnelle zu heilen, ist es einfach hilfreich, dir selbst ein wirkliches Lächeln zu schenken, damit du wieder ja, in, in eine, für den Moment wenigstens in eine bessere Stimmung kommst. Leider gehört es in unserem Leben aber dazu, dass wir, verlassen werden oder vielleicht auch schon jemand verlassen haben. Dieser sogenannte Kummer aus äh, aus dem aus dem äh, Fakt, dass du zurückgelassen wurdest, das gehört zu unserem Leben dazu. Und ich möchte es dir eben mit dieser Folge leichter machen, damit klarzukommen, wieder zu Klarsicht und Weitsicht zu gelangen und nach dem ersten Schock wie du da wieder zurück in die Liebe kommst und wieder anfängst, so schnell wie möglich die Liebe in dir wieder zu fühlen. Deshalb empfehle ich dir, lass die Liebe zu. Diese Liebe, die dich zu deinem Partner verbunden hat, die Liebe, die du zu ihm hattest oder noch hast in dem Moment, lass sie zu und fühle sie für dich. Und Lass einfach diese Liebe zu, dass du diese Liebe immer noch fühlen kannst und nicht ins Gegenteil umschwenkt. Und damit, wenn du diese Liebe zulässt, dann hast du auch gleichzeitig diese Liebe zu dir, was es dir leichter macht, damit klarzukommen Und das ist jetzt, wie gesagt, erstmal für den, für den ersten Schockmoment auch. Denn das gibt dir Stärke und bringt dich wieder auf die Beine. Es gibt dir wieder Stabilität. Und vor allem... Es öffnet dein Herz, beziehungsweise es lässt dein Herz offen, dass du es nicht verschließt, dass es gar nicht erst dazu kommt, dein Herz zu verschließen. Denn wenn du das so nicht machst, gibt es nur eine Alternative. Und die Alternative zu dem, die Liebe zuzulassen, um wieder stabil zu werden und äh, das Herz nicht zu verschließen, die Alternative dazu ist die Selbstqual, das heißt, dein Geist, der quält dich mit allem, was der Geist an schmerzhafter Energie zu bieten hat. Das sind Gedanken an, gibt es eine andere, einen anderen, das sind Gedanken, ich bin nicht mehr wichtig, ich bin ihm nicht wichtig, ich bin ihr nicht wichtig. All diese negativen Gedanken, jetzt allein dazustehen, verlassen worden zu sein und damit wirklich fängt der Geist dich an zu quälen. Das ist diese Selbstqual und da, wenn, du, wenn du in diesen Gedankenstrudel hineingelangst, dann zieht dich das in einer Spirale immer weiter nach unten und deshalb meine ich, das ist die Alternative dazu, die Liebe in sich weiterhin zu fühlen und der Liebe den Raum zu lassen. Und äh, wenn du halt diese Selbstqual zulässt, dann stehst du immer nur noch neben dir. Und deswegen entscheide dich für die Alternative, die Liebe zuzulassen. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Es ist wirklich nicht leicht, jetzt von jetzt auf nachher einen Schalter umzudrehen. Und jetzt muss ich ohne den Partner weitermachen, ohne ihn auskommen, obwohl ich doch was ganz anderes in meiner Vorstellung hatte. Aber hier sage ich dir, entscheide für dich, was für dich besser ist. Und ich bin sicher, dass du dich nicht quälen willst. Da bin ich ganz sicher. Niemand will sich selbst quälen. Und am Ende ist es tatsächlich eine Selbstqual. Und im zweiten Schritt möchte ich dir Schildern, wie es dir besser geht, wie du dazu beitragen kannst selber, dass es dir schnellstmöglich wieder besser geht und du aus diesem Loch, in dem du dich gerade befindest oder fühlst zu sein, wieder rauskommst. Das Erste ist einfach, dass du dich nicht lähmen lässt von dieser Schockstarre und vor lauter Traurigkeit, dass du dich davon nicht in den Bann ziehen lässt und in dieser Ohnmacht steckst. Von dieser, in dieser Schockstarre. Und das Nächste ist, kein Rachegefühl aufkommen zu lassen. In keinster Weise irgendein Gefühl der Rache aufkommen zu lassen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber ich denke, du weißt, was ich da meine, was da ähm, so Rachegefühle auslösen können. Denn oftmals ist ja die Trennung, wegen eines anderen Partners. Und das tut wirklich weh. Das, es tut weh, diese Gedanken zu haben, ja, er oder sie bevorzugt jetzt eine ganz andere Person. Ich bin ihm das nicht mehr wert. Er hat jetzt äh, für sich, aus seiner Sicht, aus ihrer Sicht etwas Besseres gefunden. Und diese Gedanken fangen gar nicht erst damit an. Fangen nicht an, solche Gedanken zu haben, er hat eine andere, sie hat einen anderen und äh, dir dann noch vorzustellen, wie das dann abläuft, wenn sie sich in den Armen liegen und äh, miteinander zusammen sind, miteinander lachen, miteinander glücklich sind, diese Gedanken sich gar nicht vorzustellen. Das zieht dich nur noch tiefer in den Schmerz rein, viel, viel tiefer die Gedanken die die ich dir empfehle jetzt die du haben solltest wenn du solche Gedanken hast die gleich wieder zu transformieren umzuwandeln in liebevolle herzliche Gedanken und ja auch in Gedanken die den anderen loslassen können du musst dir einfach oder einfach nee verschaffe dir Erinnerungsfreiheit, absolute Erinnerungsfreiheit für die nächste Zeit, für die, ja, die nächste Zeit, für, solange wie es für dich die Zeit braucht, ich sag mal so, der erste Monat vielleicht, wenn es dann schon langsam etwas besser wird, Erinnerungsfreiheit verschaffen. Damit meine ich zum Beispiel Musik zu hören, die dich daran erinnert, als ihr zusammen wart, die dich daran erinnert, als ihr euch kennengelernt habt oder als ihr zusammen getanzt habt oder zusammen im Urlaub wart oder Musik, die ihr äh, gehört habt, als ihr bei Freunden wart. All das, was dich daran erinnert. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass ich, ähm, wenn ich dann Musik gehört hatte, die aus dieser Zeit war, hat mich das jedes Mal und wirklich jedes Mal und lange Zeit sehr, sehr traurig gemacht. Und immer wieder kam die Erinnerung hoch durch die Musik. Und damit meine ich, diese Erinnerungsfreiheit dir zu schaffen. Oder eventuell, dass du einem Duft nachläufst. Es ist ja oft so, wir wissen ja, unser Partner, welchen Duft er benutzt hat, welches Parfüm. Und ähm, das, jedes Mal, wenn wir das dann riechen, erinnert uns das daran. Und gerade so ein Duft, der erinnert, erinnert uns auch an diese Nähe des Partners, wie wir ihn oder sie in den Armen hatten, wie wir uns in den Armen hatten, weil dieser Geruch, der, der ist ja auf der Haut und zu, der, zu dem Duft kann ich dir nur sagen, ich hatte mal, äh, mir ging es ja, wie gesagt, auch schon so und ich habe damals wirklich einen Fehler gemacht, dass ich in jeder Parfümerie, zuerst in die Abteilung, jedes Mal den Fehler gemacht und erst in die äh, Männerabteilung und habe diesen Duft genommen und daran gerochen. Und das, das war wirklich, das waren Momente des Nachtrauens und diesen Fehler, also das war wirklich ein großer Fehler, das, deswegen sage ich dir hier, das zu vermeiden, diesen Duft irgendwo zu riechen. Und diese Erinnerungen, diese, jetzt, wenn du dir diese Erinnerungsfreiheit schaffst, heißt ja nicht, dass du alles vergessen sollst, sondern du kannst die Erinnerung dir später zurückholen. Später, wenn du dann bereit bist, wenn du für dich weißt, jetzt bin ich bereit, und wenn du dann die nötige Gelassenheit dafür hast, dann hol dir diese Erinnerung zurück, wenn du möchtest. Oder du denkst vielleicht äh, in, mit Abstand daran und bist vielleicht sogar froh oder du wirst sogar froh sein, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und deswegen die Erinnerung erstmal eine, eine Sperre rein und später kannst du äh, dir die jederzeit zurückholen, um sie für dich zu nutzen, die Erinnerung, die Erfahrung und nicht um dich benutzen zu lassen oder dich damit zu quälen. Ich habe für mich festgestellt, nach langer, langer Zeit, mit, äh, mit der ich in einem Mann zusammen war, den ich sehr, sehr geliebt habe, und dieser Mensch war nicht der Richtige für mich. Und vielleicht ist es für dich jetzt auch besser, zu sagen, dass der Mensch, der Partner, für dich nicht der Richtige war. Wenn du dir das sagst, du brauchst nicht warten, bis du in vier, fünf, sechs, acht Wochen das selber merkst, sondern wenn du dir das jetzt schon vor Augen hältst, das ist nicht der Richtige gewesen. Das ist einfacher zu sagen, als daran festzuhalten, den Partner fürs Leben verloren zu haben. Immer wieder sich zu sagen, ich habe den Partner fürs Leben verloren, das, das schmerzt ja immer wieder aufs Neue. Deshalb ist es besser, dieses gar nicht erst aufkommen zu lassen, sondern sich zu sagen, dieser Mensch war nicht der Richtige für mich. Denn da du, da du ja jetzt äh, nicht den Partner fürs Leben verloren hast, denn er war es ja nicht. Er war es nicht, deswegen kannst du gar nicht den Partner fürs Leben verloren haben. Das ist der, der Hintergrund dieses Gedanken. Und ähm, in den meisten Fällen ist es so, wie ich jetzt gerade vorhin gesagt habe, dass ich mal in einen Mann so sehr verliebt war. Und das ging auch über einen sehr langen Zeitraum. Und als ich dann verlassen wurde, habe ich wirklich lange hinter ihm hergetrauert. Ich kann das gar nicht anders sagen. Und ich habe hinter einer Person hergetrauert, die es gar nicht gab. Denn ich habe mir in meinen Gedanken diesen Mann so zurechtgebaut. Ich habe gedacht, das ist mein Traummann, das ist meine große Liebe. Und ich dachte dass dass es meine große Liebe ist, weil ich mir den eben so zurechtgebaut hatte. Und so wie wir lebten, da war das eben perfekt. Aber dadurch, dass ich mir den in meiner Fantasie so zurechtgebaut habe, habe ich ihn glorifiziert, total verherrlicht, der beste Mann der Welt. Und das war aber meine Projektion auf ihn und er war die Projektionsfläche. Denn am Ende war er das nicht, was ich dachte, dass er das ist. Und vielleicht geht es ja dir jetzt genauso, dass du ähm, etwas auf diesen Menschen projizierst, ihn so siehst, wie du ihn, eigen, wie du ihn für dich die ganze Zeit gesehen hast, und er ist das aber gar nicht. Das kann zwar sein, dass das etwas dauert, bis du das merkst, oder bis dir das bewusst ist oder wird oder klar wird. Aber ich möchte fast behaupten, dass es zu 100% so ist. Denn wenn das der Mann das passende Gegenstück gewesen wäre oder die Frau das passende Gegenstück gewesen wäre, dann wärt ihr ja noch zusammen. Und ich kann von mir sagen, dass ich blind vor Liebe war. Ich habe wirklich auf ihn das projiziert, was ich mir unter einem Partner vorstelle. Und ob das jetzt das ganze Leben gehalten hätte, das bezweifle ich. Und dadurch, dass ich so blind vor Liebe war, wie äh, du vielleicht auch bist oder warst, entsprach der Partner oder entspricht dir, der, dein Partner, der Partner, absolut deinen Vorstellungen. Und ich dachte auch immer, ich wollte nur mein Leben mit ihm verbringen, nur mit ihm. Es war mein Traummann. Aber wie gesagt, wäre ich mit ihm zusammen geblieben, käme das Erwachen, so wie es vielleicht dir auch gehen würde. Irgendwann wäre das Erwachen gekommen, dass du ja alles nur dir zusammengebaut hast im Kopf, den Traummann der er gar nicht ist. Und wie gesagt, nur alleine, dass er gegangen ist oder dass sie gegangen ist, zeigt ja, dass das nicht der richtige Partner war. Das hat sich eben jetzt herausgestellt. Und ähm, auch wenn es schwer ist, in dem Moment verlassen zu werden und der Koma trotzdem da ist, den gilt es ja jetzt wirklich auszumerzen. Und wieder umzuwandeln, in die Liebe zurückzukommen. Und ja, du kannst dir natürlich auch, ist auch absolut empfehlenswert, dir Ablenkung verschaffen. In der Zeit direkt danach ist es wichtig, sich mit Freunden zu treffen oder mit Kollegen oder in der Familie. Und vor allen Dingen ist es dabei wichtig, nicht permanent darüber zu reden. Nicht permanent über das, Warum hat er mich verlassen? Warum ist das so? Und es war doch so Und es hätte so sein können. Das gar nicht zu bereden, weil du wirst es nicht wissen. Es ist jetzt so, wie es jetzt ist. Und deswegen ist es wichtig, sich Ablenkung zu verschaffen durch Freunde, Kollegen und Familie, aber nicht permanent darüber zu reden. Also mein Mann sagt immer, Don't look back. Das klingt zwar so banal und so, ach, schnell mal gesagt, aber mir hat das schon sehr geholfen, auch in anderen Situationen, wenn mal was nicht geklappt hat. Ja, dann schaue ich nicht zurück. Wenn ich mir diesen Satz sage, don't look back, dann habe ich, dann kommt sofort ein Wechsel in mir, dann, dann, dann wechseln meine Gedanken sofort, dass ich nicht zurückschaue auf das was mich verletzt hat. Wie gesagt, die Erinnerungspause. Ja? Und später, später, später dann mal darüber nachzudenken, die Erinnerung zurückholen und dann zu erkennen, dass es Gott sei Dank jetzt so gekommen ist. Und ähm, lernen und üben in jeder Sekunde Glücklich mit dir zu sein. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig, dass du das jetzt wieder lernst. In jeder Sekunde glücklich mit dir zu sein. Was du hast, bist du selbst jetzt. Du hast dich. Und du hast es jetzt selbst in der Hand, mit dir glücklich zu sein. Und äh, ja, wie soll ich sagen, dir selbst Glück zu verschaffen. Zum einen kann ich dir da mal empfehlen, das mache ich sehr, sehr gerne. Wenn du dich mal eben schlecht fühlst, ich mache das eigentlich, wenn ich mich wirklich auch mal schlecht fühle durch irgendeine Situation, die mir widerfahren ist im Laufe des Tages, dass ich dann am Abend den Tag Revue passieren lasse und all die Glücksmomente nochmal für mich aufzähle. Ich gestehe, ich singe dann immer ein Lied und ich ändere den Text des Liedes indem ich alle positiven äh, Momente des Tages ähm, aufzähle. Und das fängt schon damit an, dass ich gesund und glücklich erwacht bin am Morgen und all das, was ich gerne tue, am Morgen getan habe. Oder wenn du zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit gut durchgekommen bist, keinen Stau hattest oder... Menschen haben dich angelächelt oder du bist wirklich lieb und herzlich empfangen worden im Büro. Und ja, also die Kleinigkeiten, die dich begleiten, oder wenn du von der Arbeit kommst, dass du beim Einkaufen ähm, glücklich warst, dass du das bekommen hast, was du besucht hast. Und also ganz, ganz kleine Dinge des Tages, dass du nicht gefroren hast und. Ja, dass es nicht geregnet hat oder dass die Sonne gescheint hat oder dass du zum Schwimmen gehen konntest, am See sitzen konntest, auf der Wiese sitzen konntest. Etwas ist ganz sicher in deinem Tagesablauf, was positiv ist. Und wenn du das am Abend äh, dir nochmal Revue passieren lässt und das auch singst, also singen beschwingt ja. Also bei mir ist das jedenfalls so. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du das dann äh, singst und Somit ändert sich deine innere Haltung wieder und dein und es baut dich total auf. Genau. Oder was du auch machen kannst, um nicht lange in so einem tiefen Loch zu bleiben, das kann ich dir auch wirklich empfehlen. Denn du bist ja jetzt sozusagen erstmal ohne Partner, allein zurückgelassen worden, verlassen. Und dann ist es natürlich auch immer schwierig, irgendwo zu sein, wo viele Pärchen sind. Das kann dir passieren im Urlaub oder im Restaurant oder wenn du ausgehst. Ja, Und was ich dir empfehlen kann, ist, mal eine Sprachreise zu machen. Wenn du jetzt einen Urlaub planst und vielleicht denkst, oh jetzt muss ich alleine in den Urlaub und ähm, das möchtest du gar nicht. Ich selber habe mal eine Sprachreise gemacht. Ich war damals auf Malta und hatte selbst vorher Bedenken und dachte, oh je, hoffentlich, äh, ja, ich bin jetzt nicht so, äh, ich gehe schon gerne auf Menschen zu, aber trotzdem ähm, ist da doch noch so eine gewisse Hemmschwelle. Wenn du aber eine Sprachreise machst, so wie ich das erlebt habe, hast du einen zusammengewürfelten Haufen aus vielen verschiedenen Nationalitäten und alle sind alleine da. Und du hast sofort Kontakt, sofort. Du hast Kontakt zu anderen Menschen, du sprichst mit anderen Menschen in einer anderen Sprache. Du lernst diese Sprache, sagen wir jetzt mal zum Beispiel Italienisch, Englisch, Spanisch, eine dieser Sprachen. Und du sprichst nur in dieser Sprache mit diesen Leuten. Du bist eine Bessere Ablenkung kann es nicht geben. Das ist die beste Ablenkung überhaupt, die es gibt, eine Sprachreise zu machen. Und gerade für Menschen, die alleine verreisen sollen, wollen, möchten, finde ich, also für mich war das ein Traum. Das war traumhaft. Das war einfach wunderschön, mit so vielen verschiedenen Menschen und Nationalitäten zusammen zu sein, und jeden Tag was anderes vorzuhaben, in der Schule zusammen zu sein und ähm, sich zu unterstützen und äh, die Leute auch näher kennenzulernen, wer sie sind, woher sie kommen und was hat sie dahin geführt, was ist ihr Weg, das, das ist eine der besten Ablenkungen überhaupt. Vielleicht ist das noch hier für dich eine Alternative, dass du die Gelegenheit hast, das zu machen. Selbst wenn du die Sprache schon kannst und gut sprichst, auch dieser Level lässt sich, glaube ich, jederzeit nochmal erweitern. Und ja, das zum einen. Oder aber, wenn dir das vielleicht aus finanziellen Gründen oder aus, äh, wobei das wirklich nicht teuer ist, äh, oder aus zeitlichen Gründen nicht möglich ist, kann ich dir zum Beispiel auch ein Yoga-Wochenende empfehlen. Und äh, dort bist du auch auf jeden Fall mit äh, verschiedenen Leuten zusammen, wo die meisten Leute nicht zu, zu zweit reisen oder in mehreren Personen, sondern wo die meisten Leute alleine anreisen. Und dort lernst du sofort Leute kennen, du kommst sofort ins Gespräch. Und äh, selbst wenn du kein Yoga, äh, wenn du das nicht äh, gewohnt bist zu tun, selbst wenn du es das erste Mal machst, dort bist du so gut aufgehoben, weil es gibt wirklich äh, so Yoga-Wochenenden, für jeden Level und es ist einfach schön, dort Zeit zu verbringen. Ich habe das auch schon sehr oft gemacht, auch deshalb, weil ich selber Yogastunden stunden gebe und ähm, es gibt da ein, äh, ein Ashram im Allgäu, das ist ein, äh, kannst du ja gerne mal googeln, das ist äh, bei Yoga Vidya, es ist wunderschön dort. Diese herzlichen Menschen, wie die einen aufnehmen, das ist einfach fantastisch. Das kann ich dir empfehlen, um dich abzulenken. Es ist, muss immer etwas sein, wo du auf neue Menschen triffst. Menschen, die vielleicht eben auch alleine sind, unterwegs sind. Das kann auch, auch auf Vorträgen sein, wenn du vielleicht mal auf so einen Vortrag an einem Vortrag teilnimmst. Etwas, was dich interessiert, das lässt sich ja heute alles ganz leicht googeln, das vielleicht übers Wochenende geht, dass du dort Ablenkung findest oder einen Lehrgang belegst, wo du auch wieder auf neue Menschen triffst. Diese Dinge lenken dich sehr gut ab und bringen dich vor allen Dingen wieder zurück in die Klarsicht und Weitsicht und äh, lassen, holen dich aus dieser Gedankenspirale raus um diesen Kummer, um, um das verlassen worden Sein. Und im dritten Schritt möchte ich dir sagen, mach dir jetzt einfach klar, dass du nicht deinen Seelenpartner verloren hast. Den hast du nicht verloren, denn das war nicht der Seelenpartner, der dich verlassen hat. Und deshalb mach dir klar, dass der immer noch da ist. Der ist immer noch da und wartet auf dich. Und, oder wartet darauf, auf dich zu treffen. Und das kann dich beflügeln, wenn du das denkst, wenn du dir das, diese Gedanken klar machst, dass du deinen Seelenpartner gar nicht verloren hast, denn er war es nicht oder sie war es nicht. Und deshalb ist dieser Partner immer noch da. Der ist immer noch irgendwo da draußen. Und wenn dann der Nächste, die Nächste in dein Leben kommt, der nächste Partner, dann empfehle ich dir, dir nicht gleich vorzustellen, wie schön es wäre, für immer mit diesem Partner zusammen zu sein und dein Leben mit ihm zu verbringen. Und nimm dir da einfach jeden Tag als Neustart. Jeder Tag, an dem ihr euch verabredet, an dem ihr zusammen Zeit verbringt, Nimm das wie als sei es der erste Tag, immer wieder als Neustart mit dem Partner und diesen, somit kannst du diesen Tag mit ihm immer wieder im Hier und Jetzt erleben und ähm, hast damit auch für dich erstmal einen gewissen Selbstschutz äh, kreiert. Und ja, und stell dir einfach vor, wenn du auf diesen Partner triffst, wie schön dieser neue Tag ist. Wie schön jetzt der neue Tag, das neue, die neue Verabredung mit diesem Partner ist. Auch wenn ihr euch austauscht und euch näher kommt und, und du schon jetzt auch mehr weißt als am ersten Tag über den Partner und umgekehrt. Aber ich kann dir nur sagen, nach meiner Enttäuschung damals, Natürlich, äh, ja, irgendwann war das auch mal vorbei. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Ähm, genau genommen hat es Jahre gedauert. Ähm, ich habe selber, weil es so viele Jahre gedauert hat, habe ich selber dann mich so verbaut gehabt. Mein Herz war so verschlossen. Jeder neue Mensch, der in mein Leben kam, oder Partner, potenzielle Partner, habe ich verglichen. Und das ist das Allerschlimmste. Vor allen Dingen habe ich ihn verglichen mit dem Partner, der, auf den ich mein Idealbild projiziert hatte und der er gar nicht war. Ja, also das nur jetzt nochmal hier am Rande. Und wie gesagt, nach meiner Enttäuschung, als ich dann auf meinen jetzigen Partner vor Jahren getroffen bin, habe ich für mich zu Beginn die ersten Monate immer gedacht, wenn wir uns verabredet haben, zum Beispiel auf den nächsten Freitag. Und wenn wir uns dann getroffen haben, habe ich immer gedacht, okay, wir treffen uns jetzt und morgen könnte es aber schon wieder vorbei sein. Das war so ein Selbstschutz. Ich habe mich einfach immer so gesehen, als wäre ich immer noch allein. Und den Moment, als wir uns getroffen haben, als wir uns verabredet haben, war ich mit ihm zusammen. Das habe ich sogar noch gemacht in der Zeit, als wir schon wirklich richtig fest zusammen waren. Und eigentlich auch, jedes Wochenende von wirklich Freitag bis Montag zusammen verbracht haben. Auch da habe ich das immer noch gedacht, um mich selbst vor diesem Kummer zu schützen. Vielleicht hilft dir das, wenn du das machst, wenn du auf einen neuen Partner triffst. Mir hat es geholfen. Mir hat es wirklich geholfen, dabei den neuen Partner gut kennenzulernen, an gewisse Situationen, mich zu gewöhnen oder gewisse Reaktionen des Partners einzuschätzen, zu wissen, warum er jetzt so ist, warum jetzt so. Und, und bis sich das dann nach ja, fast anderthalb Jahren dann doch gefestigt hat, dass ich in dieser Richtung, in dieser Beziehung wirklich dann sicher war, in der Beziehung, dass ich eben das ein Stück weit einschätzen konnte und, und nicht nur immer jedes Wochenende denken musste, okay, das könnte das Letzte sein. Das wurde dann besser. Aber für die Zeit, äh, wo ich das gemacht habe, wusste ich, es kann auch sein, dass ich alleine wieder klarkommen muss. Und das hat mir sehr geholfen. Ähm, mich auch auf diese Beziehung wieder vollends einzulassen. und also Ich habe mir damit einfach selber die Zeit gegeben. Und vielleicht hilft dir das auch. Ich wünsche es dir. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass all das, was ich jetzt gesagt habe, dir wirklich hilft, diesen Kummer des Verlassenseins zu überwinden und die Liebe in dir zu bewahren, die Liebe in dir zu halten und nicht dein Herz zu verschließen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und ich habe jetzt, glaube ich, doch viel durcheinander gesprochen, Vielleicht hilft es dir auch, wenn du die Folge nochmal hörst oder ab, äh, kurze Abschnitte nochmal hörst. Ähm, ja, ich bin eben nicht perfekt. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Und äh, gebe aber hier meine 1000 Prozent. Und äh, wie gesagt, wünsche dir nur das Beste, diesen Kummer schnellstmöglichst zu überwinden. Und möchte es gerade eben nochmal zusammenfassen. Im ersten Schritt das Gefühl der Liebe in dir zu behalten und zuzulassen, dein Herz nicht zu verschließen. Und im zweiten Schritt, was du jetzt sofort tun kannst, damit es dir besser geht. Wie gesagt, Freunde, Kollegen treffen, nicht permanent drüber reden, drüber nachdenken oder Sprachreise, Yoga-Wochenende oder ähnliches. Und im dritten Schritt, dir wirklich klar zu machen, du hast nicht deinen Seelenpartner, den du dir gewünscht hast, fürs Leben verloren. Der Partner ist immer noch da. Der ist immer noch da und wartet auf dich, bis ihr endlich aufeinandertrefft. Und abschließend möchte ich noch sagen, dass du. Äh, Du bist und bleibst ein Mensch mit Hoffnungen und Gefühlen. Die Enttäuschung tut weh, das weiß ich. Aber es ist nicht das Ende der Welt. Auch wenn es im Moment so scheint, als würde eine Welt zusammenbrechen. Aber es ist nicht das Ende der Welt. Und das war jetzt auch schon das Schlusswort und es ging jetzt doch länger, als ich wollte. Ich wollte gar nicht so viel sagen. Ähm, und ich möchte dir jetzt noch abschließend auch wirklich alles, alles Gute wünschen und äh, ähm, freue mich, wenn du deinen Kummer ganz, ganz schnell überwindest und äh, deine Klarsicht wieder zurück erhältst und bekommst. Und freue mich natürlich auch sehr, wenn du mir ein Feedback gibst, wenn du mir schreibst, wie du dich fühlst, wie du das empfindest für dich. Und ja, sage bis bald hier wieder beim Podcast Einmal Kuba und Zurück, dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.